0: Gibt es ein Leben ohne Erwartungen? Das weiß ich nicht, doch meines war und ist voller Erwartungen, erfüllter und auch enttäuschter. Erwartungen sind ja eine Vorstellung und Vorwegnahme von Ereignissen, die in der Zukunft liegen. Sie können sich auf mehr oder weniger klare oder auch vage Zielvorstellungen beziehen. Ich warte darauf, dass etwas so eintritt, wie ich es mir wünsche und erhoffe. So, wie ich es will. So können sich meine Erwartungen an den neuen Job mehr als erhofft erfüllen, es kann sein, dass ich mir von meinem neuen Vorgesetzten mehr Unterstützung erwartet habe. Ich habe nicht erwartet, dass die Prüfungsaufgaben so schwer sind und von meiner Partnerin hätte ich mir in dieser für mich schwierigen Phase etwas mehr Rückhalt erhofft. Mit meinen Erwartungen versuche ich mir die Welt so, wie ich sie gerne hätte, zurechtzumachen. Doch das Leben ist so, wie es ist und es richtet sich nicht immer nach meinen Erwartungen und so sind Enttäuschungen oft schon vorprogrammiert. Herzlich willkommen zum Podcast Brainfood for Leaders. Dein Podcast mit nützlichen und praxiserprobten Impulsen und Anregungen, um einen Schritt näher zu kommen an die beste Version deiner selbst. Mein Name ist Thomas Gois. Mit meinen Erwartungen mache ich mir die Welt ein bisschen sicherer, planbarer, versuche meine Verunsicherung und Bedenken über die Zukunft zu reduzieren. Rede mir ein, dass sich doch alles zum Guten wendet. Und vielleicht will ich ja mit dem Festhalten an meinen Erwartungen die Wahrscheinlichkeit des Eintretens meiner Vorstellungen erzwingen, so die Kontrolle behalten. Entstehen Abweichungen zwischen der von mir wahrgenommenen Realität, also der Interaktion zwischen mir und meiner Umwelt auf der einen Seite und meinen Erwartungen auf der anderen Seite, dann bezeichnet man das als Inkonkurrenz. Meine Wahrnehmungen haben über meine Erwartungen immer einen Bezug zu meinen Grundbedürfnissen. Eine konkurrente Wahrnehmung bedeutet also eine Befriedigung meiner Bedürfnisse, inkongruente das Gegenteil. Meine Wahrnehmung richtet sich immer nach meinen aktivierten Zielen und Erwartungen aus. Das hat zur Folge, dass eine andauernde Kontrolle erforderlich wird, um meine Wahrnehmung in Übereinstimmung mit meinen Erwartungen zu bringen oder zu halten. Kommt es zu Inkonkurrenz, wird mein Kontrollbedürfnis aktiviert. Weil der Zustand völliger Konkurrenz, also gleichzeitige Befriedigung aller Grundbedürfnisse, höchst selten ist, ist das Bedürfnis nach Kontrolle fast immer mehr oder weniger stark aktiviert. Wenn ich eine Situation als kontrollierbar bewerte, wenn ich also meine Möglichkeiten, die aktuelle Situation besser mit meinen Erwartungen in Einklang bringen zu können, positiv beurteile, wird mein Kontrollbedürfnis befriedigt. Andersherum, wenn ich eine inkongruente Situation als unkontrollierbar empfinde, wird mein Kontrollbedürfnis verletzt und es kann sein, dass ich dann aggressiv, verärgert, enttäuscht reagiere oder traurig bin. Unser Gehirn produziert so gesehen unentwegt erwartete Szenarien, wie es von der jetzigen Sekunde aus weitergehen wird. Solange die wahrgenommenen Informationen aus meiner Umgebung mit meinen Erwartungen, also meinen Entwürfen von der Zukunft, übereinstimmen, solange ich also Konkurrenz verspüre, bleibt mein Kontrollbedürfnis inaktiv. Alles läuft glatt, passt und bewegt sich innerhalb meines Erwartungsrahmens. Zu kompliziert? Hier einige konkrete Beispiele. Als unser Sohn vor einigen Jahren in der Musikschule Saxophon spielte und einmal im Jahr eine Aufführung hatte, hat er im Vorfeld zu Hause fleißig geübt. Die kritischen Stellen kannten meine Frau und ich ganz genau. Beim Hören einer Melodie produziert das Gehirn nämlich kontinuierlich die als nächstes erwarteten Töne und wenn einer falsch kommt, kann das eine recht schmerzhafte Inkongruenz hervorrufen. Bei mir waren das, insbesondere bei der Aufführung, Muskelverkrampfung und kurze Schweißausbrüche. Wenn alles glatt lief, unser Sohn also die kritischen Stellen erfolgreich gemeistert hatte, dann haben die Glückshormone gefeuert und Freude und Stolz stellten sich bei mir ein. Und das war meistens der Fall. Ein weiteres Beispiel für die Wirksamkeit von Erwartungen ist der Placebo-Effekt. Aus vielen Untersuchungen weiß man, dass die Erwartungshaltung des Patienten an den Heilungsprozess wichtig ist. Vielleicht hast du auch schon selbst das Phänomen erlebt, dass an der Praxistüre zum Zahnarzt die Schmerzen immer weniger geworden sind und du dann im Wartezimmer gar nicht mehr wusstest, weshalb du hier bist. Zur Untersuchung der Wirksamkeit eines Schlafmittels hat man in einer Klinik Patientinnen zufällig in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe hat das Medikament in üblicher Weise zur Verfügung gestellt bekommen. Die Krankenschwester hat die Pillen routinemäßig auf das Nachtkästchen der Patientinnen gelegt. Bei der zweiten Gruppe wurde das Medikament von der Krankenschwester mit genauen Anweisungen überreicht. Es sei das Medikament, das der Herr Chefarzt persönlich für die Patientin ausgesucht hat sie müsse vorher fünf Schluck Wasser trinken, dann eine Tablette nehmen und nach drei Minuten noch einmal fünf Schluck Wasser. Die in einer strukturierten Befragung festgehaltene Wirkung war doppelt so hoch wie in der Gruppe 1. Zur dritten Gruppe kam der Chefarzt persönlich und erzählte, dass er zwar furchtbar viel Arbeit und noch einen wichtigen Termin hat, dass er aber trotzdem noch schnell vorbeikommt, um der Patientin persönlich die Tabletten zu bringen, die seiner Frau auch immer so gut helfen. Diese massive emotionale Beeinflussung erzielte fast den vierfachen Effekt verglichen mit der ersten Gruppe. Zwei Tabletten wirken besser als eine einzige Pille. Rote Tabletten besser als weiße, sehr kleine und sehr große besser als mittelgroße. Rote und gelbe sind gut gegen Depression. Weiße Tabletten sind gut gegen Schmerzen, Allergie und Asthma. Vier Pillen pro Tag wirken besser als eine Pille pro Tag. Kapseln sind bei Migräne, Schwindelanfällen und Infekten besser als eine Tablette. Eine Spritze wirkt um 45% stärker als eine Pille. Nachzulesen bei Jütte, Hoppe, Skripa, Placebo in der Medizin oder bei Kurt Langbein, Weißbuch, Heilung. Es ist also nicht der Zuckerwürfel, der hilft, sondern die Erwartung, die Überzeugung. Man kann es auch Einbildung nennen. Die Erwartung bringt das Hirn dazu, die gleichen Schritte zu machen, als erfolgte eine wirksame Behandlung. Stimmungen beeinflussen das Immunsystem. Wenn ich mich freue, wenn ich das Gefühl habe, jemand hilft mir und hat Interesse an mir, werden die Abwehrzellen meines Immunsystems aktiver. Wenn ich mich nicht gut behandelt fühle, wenn ich traurig bin, wird mein Immunsystem geschwächt. Schon der Glaube an eine Therapie ist tatsächlich wirksam und begünstigt den Heilungsprozess. Studien bestätigen diesen Placebo-Effekt auf vielfältige Weise. Die Überzeugung, dass einem geholfen wird, hilft tatsächlich. Übrigens haben Wissenschaftler nachgewiesen, dass Scheinmedikamente besser wirken, wenn das von dem Patienten empfundene Leid stärker ist, wenn die Schmerzen chronisch sind und wenn Placebo möglichst spektakulär verabreicht wird. Wir sind also umso leichter zu beeinflussen, je mehr Angst wir haben. Hier sind wir wieder beim bereits geschilderten Kontrollbedürfnis. Der Einsatz von Placebo birgt natürlich auch Gefahren, auf die ich hier allerdings nicht weiter eingehen möchte. Erwartungen sind natürlich auch sehr hilfreich und wirken verpflichtend im menschlichen Zusammenleben. So werden Versprechen, Verabredungen, Absprachen, Vereinbarungen, Verträge eingehalten, um die gegenseitigen Erwartungen zu erfüllen. Die Kooperationspartner können erwarten, dass eingegangene Verbindlichkeiten erfüllt werden. Ohne diese Erwartungen auf Einhaltung von Absprachen ist ja ein Zusammenleben schwer denkbar. Die gegenseitige Erfüllung von Erwartungen erzeugen in uns ein Gefühl von Verlässlichkeit, Sicherheit und Planbarkeit. Enttäuschungen können sich bei solchen Regelungen in Grenzen halten. Erwartungen können aber auch einengen, es geht letzten Endes nicht darum, ob ich Erwartungen habe oder nicht, sondern darum, dass meine Erwartungen eben nur meine Vorstellungen von der Welt sind. So reduzieren meine Erwartungen das, was ist, auf das, was in den Erwartungen erwartet wird. Das ist die Enge, die Begrenztheit von Erwartungen. So sollte ich versuchen offen zu bleiben für die Situation. Sind die eigenen Erwartungen schon zu stark fixiert, kann sich Enttäuschung einstellen so können die Erwartungen von Eltern an die schulischen Leistungen ihrer Kinder zu einem Erwartungsdruck führen, weil Leistungen der Folge im Mittelpunkt stehen und nicht das Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen, Talenten und Fähigkeiten. Auch in der Partnerschaft können die gegenseitigen nicht erfüllten Erwartungen zu Konflikten führen. Wenn ich den Erwartungen meiner Partnerin entsprechen will, meine eigenen Bedürfnisse immer wieder zurückstelle und hoffe, dass der andere sie zufällig entdeckt und erfüllt, mache ich mich zunehmend abhängig von den Erwartungen und bin nicht mehr offen für meine Mitmenschen. Wenn ich weniger an meinen Erwartungen hafte, erspare ich mir auch die eine oder andere Enttäuschung. Weil aber Erwartungen zum Leben gehören, ist es hilfreich, wenn wir uns immer wieder bewusst werden, was Erwartungen mit uns selbst und mit den anderen machen, die unsere Erwartungen spüren. So, das war's für diese Folge. Weitere Episoden findest du wie immer unter brainfoodforleaders.com. Dort kannst du mir auch gerne deine Erfahrungen mitteilen. Ich freue mich von dir zu lesen, zum Beispiel über unsere Instagram- oder Facebook-Seite und wenn du unseren Podcast-Freunden weiterempfiehlst, die davon profitieren könnten. Vielen Dank dir fürs Zuhören, eine gute Zeit und weiterhin gutes Gelingen. Lead your life, dein Thomas